0: Oh, finalmente siamo arrivati a questo punto! Oggi farò una cosa su questo podcast che non ho mai fatto prima, ovvero anziché un episodio una serie di episodi, che tra l'altro realizzo solo ora dato il tema di cui parlerò è molto calzante questa scelta, e sono molto emozionato molto contento di farlo finalmente perché dovete sapere che è dalla primissima stagione dello Zibaldone che io voglio fare almeno un episodio, comunque in qualche maniera parlarvi del Marvel Cinematic Universe. Innanzitutto, che cos'è il Marvel Cinematic Universe? Universe, o MCU, chiamiamolo con l'acronimo perché a dire ogni volta Marvel Cinematic Universe alla fine penso che mi verrà un ictus. Per coloro che negli ultimi 14-15 anni hanno vissuto sotto una roccia, l'MCU è, come dice il nome stesso, è abbastanza esplicativo, è l'universo cinematografico della Marvel, per dare un'etichetta ancora più generica, film di supereroi. Ce li abbiamo tutti presenti, penso che chiunque ne abbia visto almeno uno nella vita, al cinema piuttosto in tv, per interesse personale piuttosto che trascinato da amici, la Marvel penso che ce l'abbiamo veramente tutti presente. E io, questo lo devo dire, ma l'avrete sicuramente già dedotto anche da altri episodi, amo i supereroi, amo anche il cinema, quindi i film di supereroi sulla carta dovrebbero piacermi, no? In realtà sì e no. Cioè sì, assolutamente sì, ma con degli asterischi. Il cinema di supereroi è estremamente variegato, si può trovare veramente di tutto, dei grandi film, dei film veramente validi, che intrattengono, fanno anche riflettere, fanno sognare lo spettatore, ma se non si sta attenti si rischia di sfornare anche delle cacate come nessun altro è in grado di fare. È un genere un po' altalenante quello supereroistico, però è innegabile che nel nuovo millennio, e in particolare appunto negli ultimi 14-15 anni, questo sia stato il genere dominante al botteghino sia americano sia mondiale, un genere che si è affermato come quasi portavoce, no? emblematico di un'intera epoca e di un'intera generazione. Un po' come lo erano i film western degli anni 60, o i film fantascientifici degli anni 80. Ogni epoca segue delle mode, e la moda del momento ovviamente sono i film di supereroi. Ma i film di supereroi, attenzione, non sarebbero tali, e questo genere non sarebbe tale se non fosse per l'appunto per il Marvel Cinematic Universe. Perché che dir si voglia, questo appello lo faccio sia ai fanboy sia agli hater della Marvel, potete preferire la DC, The Boys, la Sony, anche se non so quanti fan ci siano della Sony. Quanto cazzo vi pare, ma è innegabile, è veramente un fatto oggettivo, che l'MCU domina la scena dei film supereroistici. Domina, ha dominato e probabilmente dominerà fin tanto che questo filone avrà successo. E io, da bravo fan, inizialmente, vi dico la sincera verità, volevo fare una classifica. Tutti i film dell'MCU dal peggiore al migliore. Così vi avrei parlato di cosa ne penso, di ciascuno di questi film, che impressione mi ha fatto, che voto gli darei, appunto che posizione occuperebbe in una classifica. Però non mi sembrava abbastanza, era un po' sterile come idea, era una sorta di mega recensione, molto blanda quando in realtà di cose da dire ce ne sono non tante, di più quindi ho corretto leggermente la traiettoria, ho voluto mantenere quella dimensione di recensione ma aggiungendo dell'altro e quindi il risultato finale sarà una sorta di... di ibrido sostanzialmente, fra recensione da una parte, analisi dall'altra, cronologia da una terza, perché veramente riguardo l'MCU ci sono tante di quelle cose interessanti da dire da raccontare che non posso fermarmi semplicemente a film bello brutto, mi è piaciuto, sì, no. Tranquilli, ci sarà anche quella parte perché di ciascun film io vi dirò anche quello che ne penso e che posto occupa nel mio cuore. Ma cercherò di darvi anche tante altre informazioni perché non avete idea di quante vicissitudini, problemi, controversie o anche semplicemente fanfacts ci sono sui dietro le quinte di questo fantomatico qualcuno potrebbe dire anche famigerato, Marvel Cinematic Universe. Quindi il vostro amichevole fede di quartiere vi prenderà per mano e vi accompagnerà all'interno di questo mondo, un viaggio attraverso la storia, quindi, come è nato questo gargantuesco progetto? Sia dal punto di vista commerciale, perché io vi ricordo che il Marvel Cinematic Universe conta 30 film per un incasso mondiale complessivo di 27 miliardi e 777 milioni di dollari, proprio dati alla mano e ne sta facendo ogni giorno di più, ma anche dal punto di vista culturale, perché ragazzi, che dirsi voglia. Per questo avevo detto sia gli amanti sia gli hater della Marvel. L'impatto culturale che ha avuto questa saga cinematografica, questo universo cinematografico, è qualcosa di stupefacente, nel senso più vero del termine. Dei personaggi Marvel noi vediamo letteralmente qualunque cosa, ragazzi, i supereroi della Marvel sono ovunque. Quante volte avete visto l'immagine di Iron Man in giro per città? Quante volte avete visto una figurina di Captain America affibbiata, schiaffata sopra un qualsivoglia giocattolo? Quante locandine avete visto fuori dal cinema con il supereroe di turno nella classica posa da supereroe così che guarda in alto tutto serio il paradigma di poster che io definisco il poster delle teste fluttuanti? in cui ci sono le teste per l'appunto fluttuanti di ciascun personaggio del film, tutti con la faccia più seriosa possibile, con dietro qualche apocalisse, qualcosa che sta succedendo, e rigorosamente il villain che dà le spalle e si gira quel tanto che basta per guardarci con la coda dell'occhio, così abbiamo questa sensazione di mistero, di paura, lui ci dà le spalle, quindi è oscuro, Uh! Comunque, bando alle cazzate. Come ebbe inizio il tutto? Beh, ovviamente si parla di un processo molto graduale, ci sono stati tantissimi step e non tutti di successo, non è che è partito così da 0 a 100 nell'arco di una notte. C'è stata una serie anche di errori, anche di esperimenti, che ha portato poi all'MCU come lo conosciamo oggi. È stato sostanzialmente un grandissimo investimento. E per parlare della nascita dell'MCU dobbiamo tornare indietro nel tempo ai primi anni del 2000, ma addirittura prima vi riporto al 1996, l'anno in cui, sembra incredibile ma è vero, la Marvel, non mi ricordo se andò effettivamente o rischiò veramente di brutto, la bancarotta. Fa ridere pensarlo adesso, come fa ridere pensare che anche la Disney c'è stato un periodo in cui finanziariamente se la passava così male che ha rischiato la bancarotta. Però sì, nel 96 la Marvel Comics passava un periodo che dir nero e dir poco, e questo portò la Marvel Comics a vendere, o meglio sarebbe dire svendere, i diritti cinematografici di qualunque personaggio avesse mai osato mettere su carta stampata, o perlomeno i più famosi e i più importanti. E ovviamente tutti gli studios, come degli avvoltoi, si sono accaparrati questi diritti, strappandoseli a vicenda con le unghie e con i denti, pagando sicuramente, sì, delle cifre abbastanza considerevoli, ma per gli standard di oggi praticamente delle briciole. Io me la immagino come una scena di un grottesco incredibile, cioè la Marvel Comics, che viene fatta a pezzi, letteralmente, e poi i pezzi del corpo vengono venduti all'asta al miglior offerente. Allora, abbiamo a 12 dollari Spider, chi lo vuole io 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 a 10 dollari vendiamo wolverine chi lo vuole io 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 a un dollaro vendiamo iron man chi lo vuole silenzio di tomba quindi sostanzialmente i diritti cinematografici dei personaggi marvel vennero spezzettati e divisi fra tutti gli studios più grandi fra tutte le major di Hollywood. La Columbia, che in realtà è una branca della Sony, si è accaparrata subito i diritti di Spider-Man, perché testuali parole è l'unico supereroe di cui alla gente importa qualcosa. Quanto stupidi devono sentirsi così a posteriori. La 20th Century Fox si accaparrò tutti i diritti degli X-Men e dei Fantastici 4, compreso Deadpool, perché forse non lo sapete ma Deadpool tecnicamente, canonicamente rientra all'interno degli X-Men perché è un mutante la Universal si prese l'incredibile Hulk alla Sony non si prese solo Spider-Man ma anche tutti i personaggi che ruotavano attorno al personaggio di Spider-Man quindi vedi Venom per esempio ed ecco spiegato il motivo per cui sono usciti tutti quei film su Venom, Morbius paralleli a Spider-Man su dei nemici di Spider-Man ma senza Spider-Man vabbè, di quello non parleremo. Perché questi personaggi e questi film riguardano il Sony Marvel Universe? O forse adesso si chiama Sony Spider-Man Universe, comunque l'universo cinematografico che la Sony ha goffamente tentato di mettere su basandosi solo su personaggi, su villain di Spider-Man. Non so che senso abbia questa operazione. Però contenti loro. Però tutti gli altri personaggi che non fossero Spider-Man, Hulk, gli X-Men o i Fantastici 4 vennero lasciati un po' così a cazzo perché considerati personaggi del manga e obiettivamente come dargli torto agli studios. All'epoca Iron Man era comparso in un paio di cartoni, era comparso nei fumetti, ma era un personaggio che non si cagava assolutamente nessuno. Per non parlare di Captain America, insomma un personaggio che sembrava rimasto ancorato agli anni 40 quando era stato creato come propaganda sostanzialmente per la seconda guerra mondiale. Non mi ricordo se era il primo numero di Captain America o comunque uno dei primissimi numeri c'era lui che tirava un cazzottone in faccia a Hitler, per dire, cioè per darvi l'idea del contesto in cui è nato questo personaggio. (coughs) E quindi ci furono i primi esperimenti supereroistici, più o meno riusciti. Ci furono i film di Blade, ci furono i film di Spider-Man di Sam Raimi, Ci fu Daredevil, ci furono i film degli X-Men. Insomma, cominciarono a farsi strada questi film supereroistici, anche molto di successo, come appunto i film di Spider-Man. Quindi l'idea di creare un universo organico e supereroistico dal punto di vista cinematografico, in realtà c'è dall'alba dei tempi. Da quando tutti questi diritti di questi personaggi sono stati smistati, ma proprio perché erano stati smistati, nessuno sembrava in grado di creare qualcosa di univo, perché, appunto, vai tu a proporre un accordo alla Universal, alla Columbia e alla Fox in maniera che tutte e tre ne escano vincitrici, in un certo senso. Mica un gioco da ragazzi. Ci furono, ovviamente, un sacco di tentativi, ma ci furono anche tantissime proposte di film supereroistici e basta. Si potrebbe fare, ora che ci penso, un episodio del podcast su tutti i progetti supereroistici cinematografici mai realizzati, perché, ragazzi, voi non avete idea di quanti progetti, di quante idee ci sono state nel corso dei decenni, per chiunque, per un sacco di personaggi, già solo Batman e Superman devono averne avute tipo 4-5 o a testa, vi dico solo che Nicolas Cage doveva fare Superman. Cioè vi sto dicendo delle cose che veramente manco nel multiverso probabilmente sono successe. Oppure il fatto che ci fu una versione di Spider-Man, di James Cameron, che scrisse la sceneggiatura, preparò tutto, poi alla fine non andò in porto niente, ma ci fu anche un tentativo di realizzare una pellicola su Spider-Man con Michael Jackson. Michael Jackson negli anni 90 aveva intenzione di comprare i diritti di Spider-Man e realizzare un film sul personaggio mettendo se stesso nella parte di Peter Parker. E io me lo immagino proprio Spider-Man che combatte contro Goblin così al ritmo di... Se sapevate questa cosa, vabbè, sapevate già anche della comicità intrinseca che l'idea di un progetto del genere si porta dietro. Se non la sapevate, prego, perché immagino di avervi fatto fare due risate. Comunque, l'universo Marvel era ancora tutto spezzettato e all'epoca... Non esistevano i Marvel Studios, ma c'era la Marvel Entertainment, il precursore un po' del Marvel Studios, diciamo la Marvel responsabile non solo dei fumetti ma anche di tutti gli altri media attraverso cui venivano sfruttati un po' i suoi personaggi, quindi cartoni, tutta l'animazione in generale, film, serie tv che all'epoca le serie tv supereroistiche non esistevano ancora, però insomma vabbè. Tutto quello che riguardava un po' i personaggi della Marvel. E dato che appunto nel 96 per la storia della bancarotta la Marvel fu costretta a svendere tantissimo tutti questi personaggi, gli introiti e i ritorni economici che la Marvel vide in seguito a questi primi progetti cinematografici furono scarnissimi. Gli studios sfruttavano al massimo questi personaggi perché gli studios avevano in mano il potere, non solo economico ma anche creativo. Quindi la Marvel da questo punto di vista poteva fare ben poco. Questo fino al 2005, anno in cui la Marvel Entertainment si ruppe un po' il cazzo di questa situazione. E proprio perché voleva maggior controllo creativo e anche maggiori introiti, una maggior percentuale degli incassi dei film, decise tra virgolette di mettersi in proprio, che in realtà non era proprio un mettersi in proprio, perché fece un accordo con la Paramount, quindi non si può parlare di controllo al 100%, però comunque evidentemente la Paramount avrebbe dato un una maggior libertà appunto creativa al team della Marvel Entertainment per fare una serie di film. Perché l'idea della Marvel era proprio questa, cioè realizzare una serie di film con protagonisti singoli supereroi che poi si sarebbero uniti in un unico gigantesco crossover. A comando di questa operazione c'era il buon Avi Arad. O Arad, non so come si pronunci. Un produttore leggendario, che è stato il produttore, penso, di qualunque, di qualunque film della Marvel precedente all'MCU. E aveva fatto un quantitativo di soldi anche solo con i film di Spider-Man di Raimi, inimmaginabile. Insomma, Avi Arad si mise al comando, avente come braccio destro il buon Kevin Feige questo ragazzotto di 33 anni che non si sarebbe mai immaginato che di lì a poco sarebbe diventato praticamente il padrone della saga cinematografica di maggior successo di tutti i tempi, di tutta la storia del cinema. E proprio Kevin Feige aveva l'idea appunto di mettere insieme questo universo condiviso, mentre Avi Arad era un po' più scettico, un po' più dubbioso a riguardo, e quindi si tirò indietro. Quindi nel 2006. Prima dell'inizio di tutto Kevin Feige divenne ufficialmente il presidente dei Marvel Studios Il macro nome, il macro studio sotto il quale si ritrovavano la Marvel Entertainment, la Marvel Animation, la Marvel Television Insomma tutti i micro studi della Marvel, tutte le filiali della Marvel vennero fatte confluire in questo mega studio E così tutto ebbe inizio Il 2 maggio del 2008 esce nelle sale cinematografiche Iron Man, diretto da Jon Favreau con il buon Robert Downey Jr. come... Protagonista, Che è buon fino a un certo punto, perché Robert Downey Jr. aveva una reputazione pessima a Hollywood, ma altro che pessima è un eufemismo. Problemi di droga uno dietro l'altro, si drogava tra le riprese di un film e l'altro, finiva in galera, ha creato non so quanti problemi a non so quante produzioni perché si presentava ubriaco, completamente sfatto sul set, non era mai in condizioni di girare, veniva arrestato e quindi dovevano pagare la cauzione. Insomma, un attore che era stato praticamente cancellato da Hollywood prima che la cancel culture fosse di moda. Venne pagato pochissimo per fare Iron Man, qualcosa tipo mezzo milione di dollari, che si fa ridere perché ah, mezzo milione di dollari io probabilmente non lo vedrò neanche lavorando tutta la vita, però per quel mondo là si parla veramente di briciole. Soprattutto per un attore che nonostante tutti i problemi era comunque molto affermato ed era figlio di un attore a sua volta molto affermato, il buon Robert Downey, perché chiaramente noi adesso diamo per scontato e leggiamo Robert Downey Jr. è come se il suo cognome fosse Downey Jr., però, appunto. Per ogni Robert Downey Jr. c'è un Robert Downey Senior. Però vabbè, sto divagando. Il primo Iron Man. Io ricordo ancora il giorno in cui andai a vederlo al cinema con la mia famiglia. Non avevamo la più pallida idea di che cosa andare a vedere e mio padre sfogliando il volantino del cinema, perché sì, all'epoca c'erano ancora i volantini del cinema, internet era ancora così una landa desolata, per pochi eletti e pochi temerari. E mio padre, sfogliando questo volantino, così borbottando fra sé e sé, io mi ricordo benissimo che disse queste parole: Ah, la critica parla molto bene di questo Iron Man. E lì decidemmo di andarlo a vedere. Che dire, ragazzi. Io mi innamorai immediatamente. Bisogna anche dire che il primo Iron Man è uno dei film migliori dell'intero MCU. Il primissimo film che non so se, nonostante o proprio perché, è il primo film è venuto così bello e funziona così bene, ma è un film che io insieme a tutti i fan della Marvel ci porteremo sempre nel cuore. È probabilmente l'unico vero film stand-alone del Marvel Cinematic Universe. Voi direte, grazie al cazzo, è il primo ed effettivamente ci avete assolutamente ragione. Però così è rinfrescante vedere questa cosa in un mondo, in un universo in cui adesso non puoi fare un film o una serie senza tirare in ballo quest'altro personaggio, questo terzo, e far riferimento a questo evento particolare che è successo in quel film però attenzione perché era capitata quella cosa in quell'appendice della serie tv del cazzo in culo insomma un pochino non si capisce più niente vedere un film che tu ti puoi godere dall'inizio alla fine senza aver visto nient'altro è veramente veramente una gran cosa a mio parere e il primo Iron Man è un film eccellente un film di intrattenimento come pochi ce ne sono innanzitutto ha un protagonista veramente iper carismatico che ti fa ridere, però riesce anche a portare una certa carica emotiva, una certa carica drammatica. Robert Downey Jr. è stato spettacolare. Lui non era un attore che interpretava Tony Stark, lui era il cazzo di Tony Stark. Veramente un personaggio così vivo e così umano anche, perché Tony Stark ce lo fanno vedere che non è proprio un personaggio così amabile. È un miliardario che ha ereditato tutto dal padre, che sì, è geniale, quanto vuoi, ma inizialmente noi questa genialità non la vediamo. Si scopa tutte le modelle del mondo, fa il figo dappertutto, è molto, molto arrogante, molto pretenzioso. Quindi c'ha tutti gli elementi per starti sul cazzo, ma è anche un genio come pochi, il più grande ingegnere sulla faccia della terra che mai sia esistito, che non ha solo ereditato l'azienda dal padre e ha sperperato i soldi come qualunque figlio di papà, ma grazie al suo genio ingegneristico è riuscito a espanderla e a farla diventare una vera. propria potenza economica e la sua azienda, le Stark Industries, producono armi delle armi di distruzione di massa, delle armi missilistiche. E la trama del film vero e proprio ha inizio quando Tony Stark viene rapito durante un viaggio di lavoro da un gruppo di terroristi che vogliono a tutti i costi le sue armi. E c'è tutta la scena della prigionia, anche della tortura di Tony Stark da parte di questi terroristi. E fin da subito, tanto più che all'epoca era il 2008, quindi io avevo 10 anni, anzi neanche compiuti perché era maggio. Quelle scene a me impressionanti impressionarono tantissimo e quindi fin dall'inizio il film di Iron Man mi prese proprio come un uncino, mi afferrò e non mi permise di staccare lo sguardo dalla pellicola neanche per un secondo. Quindi una trama, come vedete, anche abbastanza dark, insomma, per un personaggio dei fumetti Marvel. Si parla di armi, si parla di commercio, contrabbando, terrorismo, e a questa trama un po' più seriosa, un po' più drammatica, si aggiunge una componente d'azione, una componente di intrattenimento puro, proprio, quindi effetti speciali, scene di lotta, chi più ne ha più ne metta, veramente, che dir spettacolare e dir... Poco. Il primo e il secondo Iron Man in particolare, secondo me, hanno alcuni degli effetti speciali migliori di tutto l'MCU. E fa ridere perché sono dei film molto acerbi se confrontati con le pellicole che sono venute dopo. Eh. <susurrisa> <coughs> Però vedere nell'armatura tutti gli ingranaggi che si muovono e si compenetrano a vicenda formando questo esoscheletro fighissimo. Cioè capite che per un ragazzino di nove anni questo si traduce in un'erezione epocale. Io non so quanto ho fantasticato di avere l'armatura di Iron Man e di poter volare, di avere tutti questi ingranaggi che appunto si formavano, eccetera. No, è un film che mi ha fatto sognare, ha fatto sognare tantissime altre persone, tanto che fin da subito fu un ottimo successo. Contro ogni aspettativa, io aggiungerei. Perché questo film ebbe un sacco di problemi proprio di produzione. La produzione era in ritardo, la sceneggiatura era appena appena abbozzata e sostanzialmente il film veniva scritto man mano che si girava. Cioè un giorno, per esempio, si faceva ritardo, le riprese iniziavano in ritardo perché il regista o lo sceneggiatore dovevano insieme finire di scrivere la sceneggiatura delle scene che dovevano girare in quel giorno lo stesso Jeff Bridges che fa il cattivo fa l'antagonista del film che è Obadiah Stain si è dichiarato molto frustrato inizialmente con questo metodo di lavoro diceva a me piace preparare le mie battute prepararmi perché alla fine questo è il mio lavoro sono un cazzo di attore e ogni giorno io arrivavo sul set mi presentavo senza avere la più pallida idea di che cosa avrei fatto in quel giorno e ha detto inizialmente questa cosa è stata molto frustrante però appena ci ho preso la mano E appena ho capito l'andazzo e ho visto che tutti, comunque bene o male, facevano lo stesso e si divertivano un sacco, insomma, era in ballo, ha detto balliamo. Però di solito queste vicissitudini non sono mai un buon segno. Un film che ha problemi produttivi di questo tipo di solito finisce sempre per venire fuori una schifezza immane, che si traduce poi a sua volta in un risultato molto scoraggiante al botteghino. Veramente sono pochissime le eccezioni a questa regola, e una di queste ebbene sì, è proprio il buon Iron Man, che con un budget anche piuttosto elevato di 140 milioni, che ovviamente è lontano dai budget stellari che la Marvel avrebbe messo su di lì a poco, però comunque si parla di 140 milioni, cioè per un film di supereroi su un supereroe sconosciuto tra l'altro, quindi veramente una scommessa incredibile, è stato un bel azzardo. Un bel azzardo che però si è tradotto con un ottimo, ottimo risultato al botteghino, perché il primo Iron Man incassò 5. 285 milioni di dollari in tutto il mondo con un ottimo risultato anche nazionalmente, quindi negli Stati Uniti incassò più negli Stati Uniti che in tutto il resto del mondo io nel corso di questa rassegna, di questa analisi vi darò anche tutti i dati al botteghino di ciascun film dell'MCU perché secondo me è importante anche per capire il successo che il film ha avuto, quanto è stato apprezzato quanto è stato visto perché da queste cose dipendono anche poi tutte le vicende produttive e le vicissime che si sono susseguite di lì in poi. Ovviamente l'industria cinematografica è un'industria, e un'industria va avanti coi schei. È un po' scoraggiante, un po' cinico per chi pensa che l'arte sia quest'oasi perfetta e immacolata, ma c'è un business enorme dietro ai film. Ed è importantissimo vedere anche il botteghino e come un film viene recepito proprio a livello commerciale da parte del pubblico. Il primo Iron Man è stato un successo travolgente. Nessuno se lo Mai aspettato, il pubblico lo adora, la critica lo adora ugualmente perché qui vanta un 94% su Rotten Tomatoes e quindi il buon Kevin Faghi può ritenersi più che soddisfatto di questo esperimento. Questo universo cinematografico parte insomma veramente col bot. Oppure no? Sì, il buon Iron Man ha fatto un successo veramente che nessuno si sarebbe aspettato sotto ogni punto di vista, ma poco più di un mese dopo, il 13 giugno, sempre del 2008, esce nei cinema anche un altro film un altro film che passa alla storia della Marvel come una delle cacate più incredibili mai realizzate sto parlando dell'incredibile Hulk film diretto da Louis Leterrier che non ho la più pallida idea di chi sia ah, è il regista di Nayusimi Bene, non so che farmi di questa informazione, ma ce l'ho. Comunque, questo benedetto Incredible Hulk, che esce poco più di un mese dopo il primo Iron Man, e fa parte dell'MCU, perché la gente se lo dimentica, ma è come se fa parte dell'MCU. Basato, tra l'altro, su un personaggio che è Hulk, che è infinitamente più famoso e iconico di Iron Man, esce e subito il mondo si rivolta. 67% su Rotten Tomatoes, ma questo da parte dei critici, perché da parte del pubblico io non ho mai, vi giuro, mai sentito nessuno a cui sia piaciuto l'incredibile Hulk. E qui io mi sento in dovere di alzarmi in piedi e di dire a tutti andatevene a fanculo. A me è piaciuto un sacco l'incredibile Hulk, è uno dei miei guilty pleasures. Non è assolutamente all'altezza di Iron Man, da nessun punto di vista. È molto più noioso, gli effetti speciali sono molto più brutti. Il personaggio di Bruce Banner, nonostante sia interpretato dal cazzo di Edward Norton, che è un attore bravissimo che io adoro in ogni cosa faccia, e nonostante il cast vanti Liv Tyler e Tim Roth, comunque i personaggi sono molto molto scialbi e vi ho detto il film tutto sommato è molto noioso. E allora a me perché è piaciuto così tanto? Beh innanzitutto Hulk io lo trovo uno dei personaggi più umani della Marvel il personaggio di Bruce Banner è bellissimo è una persona molto docile molto mite, un bravo uomo sotto tutti i punti di vista che purtroppo ha questa tremenda maledizione praticamente che non è una maledizione nel senso vero del termine perché è stato esposto ai raggi gamma e quindi cazzi vari, però sostanzialmente quando si arrabbia diventa questo mostro gigantesco, muscolosissimo, tutto verde, incazzato nero con il mondo che spacca tutto e tutto. E io l'ho sempre trovato molto affascinante da questo punto di vista. Anche il dualismo fra una persona tranquilla, normale, veramente un uomo qualunque, che non farebbe male a una mosca e che potrebbe essere un facilissimo bersaglio da parte di tutti, che in realtà però, sotto sotto, in maniera segreta, è la creatura più forte del mondo, che potrebbe spazzare via chiunque con lo schiocco di un dito, ma che nonostante questo, e anzi proprio per questo, ha paura di questa dimensione di sé. Lo vede più come un demone, più come una maledizione che una benedizione. E quindi questa cosa l'ho sempre trovata molto affascinante. In più, bisogna dire che il design di Hulk in questo film è perfetto un mostro che ti fa paura perché ha questa espressione così incazzata che ti caghi addosso a vederlo, è proprio minaccioso, non è pacioccone divertente come l'hanno fatto nei film dopo in questo film Hulk è pericoloso non solo per i suoi nemici ma anche per i suoi amici, anche per le persone qualunque e questo pericolo tu lo avverti con questo Hulk di questo film e in più bisogna anche dire, io lo devo dire questo film mi è piaciuto abbastanza anche perché c'ha uno dei miei villain preferiti del Marvel Cinematic Universe, che a nessuno piace, nessuno se lo ricorda, anzi purtroppo sì, se lo ricordano bene, ma per i motivi sbagliati, e poi arriveremo anche a questo con calma, il porco demonio di Abominio. Quanto figo è Abominio in questo film. A partire dal nome, cioè tu hai un villain addirittura più grande, addirittura più mostruoso di Hulk, poi tutto brutto con questa spina dorsale tutta, tutta spigolosa e gobbo, però è massiccio, c'ha questo scheletro che non saprei neanche descriverlo, cioè come se gli uscisse fuori e gli sporgesse dalla pelle. È fantastico! E si chiama Abominio, in originale Abomination. C'è quella cosa che in natura non dovrebbe esistere, nata per sbaglio, il flagello della natura. Non so che dirvi, il personaggio di Abominio a me fa impazzire. Lo scontro finale fra Hulk e Abominio è fighissimo, uno dei migliori di tutto il Marvel Cinematic Universe. Quindi io l'incredibile Hulk lo approvo al 100%, ma così non è stato per tutto il mondo, sia da parte della critica, perché vi ho detto 67% su Rotten Tomatoes, ma anche il pubblico non è che sia impazzito per questo film perché a fronte di un budget compreso fra i 130 e i 150 milioni quindi pressa poco lo stesso budget di Iron Man ne guadagna appena 264 e io vi avevo già detto non mi ricordo in che episodio vi avevo spiegato che non è che se un film incassa un dollaro in più rispetto al budget è impari. perché ci sono un sacco di altri costi costi di marketing di distribuzione e quant'altro che fanno lievitare il budget molto di più rispetto a quello riportato che è il budget di produzione quindi un film generalmente per essere considerato un successo deve incassare almeno il doppio del budget e chiaramente qui non ci siamo proprio, è proprio sulla linea, non è stato un flop però non è stato affatto un successo è un po' la pecora nera dell'MCU, l'incredibile Hulk anche perché inizialmente appunto c'era Edward Norton a fare Hulk che però voleva troppo controllo creativo, si era fissato su sto cazzo di personaggio ed esigeva che la Marvel lo lasciasse fare quello che voleva, quando in realtà non era così. Quindi poi abbandonò il progetto ed è per questo che hanno preso Mark Raffalo in seguito. Discorso molto simile con Terrence Howard, che fa Rudy o Rodi, non mi ricordo come si pronuncia, l'amico nero di Tony Stark, che nel primo film appunto è Terrence Howard, ed Iron Man 2 in poi diventa Don Ciddle, perché Terrence Howard eh, aveva raccomandato lui, Robert Downey Jr., per il ruolo di Tony Stark, era stato pagato molto più di Robert Downey Jr., però per il sequel, in seguito al successo del primo Iron Man, pagandolo molto di più di Terrence Howard perché giustamente era il protagonista, Terrence Howard ha fatto i capricci e se n'è andato. E quindi hanno preso Don Cheadle. Era molto semplice la storia, in realtà. Comunque, appunto, questi primi due film dell'MCU partiamo con un film che è stato un gran successo e un film che è stato un mezzo flop. Quindi, mm, questo universo cinematografico comincia con dei passi un pochino incerti. Sicuramente ha un grande potenziale, però chiaramente la strada è ancora lunga. E tra l'altro questi due film lanciano fin da subito la moda delle scene post-credit, cioè le scene dopo i titoli di coda in puro stile Marvel. Che dirsi voglia, la Marvel magari non avrà inventato questa tecnica, però sicuramente l'ha resa inconfondibile. E in queste scene post-credit si vedeva un accenno, un tentativo, così un sondare le acque, intorno per vedere se così ma ma garberebbe al pubblico l'idea di fare un universo cinematografico con tutti questi personaggi eccetera e la risposta fin da subito del pubblico fu in realtà abbastanza indifferente nel senso fate quello che volete basta che ci continuiate a dare dei film come Iron Man o comunque dei film di intrattenimento divertenti e che funzionino e la Marvel disse ok, due anni dopo il 7 maggio del 2010 uscì Iron Man 2 Iron Man 2 che anche qui 71% su Rotten Tomatoes della critica e il pubblico non è impazzito per questo film perché stesso motivo dell'incredibile Hulk è uscito subito dopo il primo Iron Man e avendo come termine di paragone quello che è uno dei film di supereroi migliori di tutti i tempi capite che l'asticella è abbastanza alta quindi tutti a dire peste e corna di Iron Man 2 che è un film stupido con un villain bruttissimo che non funziona malreativo mal scritto, mal diretto, eccetera, o vi devo dire, a me Iron Man 2 mi è sempre piaciuto un sacco Sì, è lontano dal primo film, sotto ogni punto di vista, è inferiore per tutto quello che vuoi Però regà, scene d'azione di merda, ma che cazzo dite? Iron Man 2 ha alcune delle scene d'azione di combattimento più fighe di tutto l'MCU Non saprei dire se sono migliori del primo Iron Man o no, però siamo lì C'è la qualità, almeno da quel punto di vista C'è e come Poi che la storia non sia al massimo, che il villain non sia al massimo, sì, è vero che sia complessivamente un po' deludente rispetto al primo Iron Man, assolutamente. Però da qui a etichettarlo come brutto film ce ne passa un sacco di strada. Le scene delle armature tutte ingranaggiose sono molto più fighe del primo Iron Man. Io ho in mente per esempio la scena della valigetta, quella in cui proprio durante la corsa di Formula 1 si presenta il villain e comincia a mettere tutto a ferro e fuoco e Tony Stark piglia questa valigetta ed è praticamente una tuta di Iron Man fatta 24 ore. La valigetta si apre, ci sono tutti appunto questi ingranaggi che si appiccicano al corpo di Tony Stark e formano questa un po' più grezza, un pochino più alla buona rispetto a quella vera e propria però comunque funzionante ed è semplicemente fighissimo quindi boh, Iron Man 2 a me è piaciuto non so cosa dirvi purtroppo dovendo trattare tantissimi film non posso soffermarmi più di tanto su ciascuno ma anche perché non è che ci sia tantissimo da dire se non il fatto che Iron Man 2 conferma il trend positivo e conferma che l'MCU sta prendendo piede in maniera vera e propria perché è costato tra i 100% cent- 270 e 200 milioni ne incassa ben 623. Quindi grande successo anche da questo punto di vista. Segue il 6 maggio del 2011 il primo. Thor, diretto niente poco di meno che da Kenneth Branagh, che non so se ho pronunciato correttamente ma comunque è un attore barra regista leggendario nel panorama di Hollywood e mi fa ridere che la maggior parte delle persone, me compreso, si ricordi di lui perché ha interpretato Gilderoy Allock nel secondo Harry Potter, però è un personaggio famosissimo e soprattutto molto molto rispettabile, che dirige il primo Thor e io devo essere sincero, lo vidi al cinema quando uscì nel 2011, e poi mai più. Tutti i rewatch che mi sono fatto della Marvel, io ho saltato ogni singola volta il primo Thor, perché quando andai a vederlo, io lo devo ammettere, mi dispiace se a qualcuno è piaciuto, mi dispiace se Thor è il vostro personaggio preferito, eccetera, a me il primo Thor mi ha fatto cagare marcio, l'ho odiato io già il personaggio non mi piace perché quando ti rimballo dei, divinità, gente che viene da un'altra galassia, da un'altra dimensione da un altro mondo, navicelle spaziali io l'avevo già fatto questo discorso nell'episodio dei miei supereroi preferiti, più ti allontani dal mondo, terra terra da situazioni il più realistico possibili, nonostante l'assurdità e l'esagerazione generale del, del genere supereroistico il mio interesse è precipita esponenzialmente. Quindi del primo Thor, che cazzo devo dirvi del primo Thor? C'è una regia che a me francamente non è piaciuta, con tutte queste inquadrature storte, questi Dutch Angle, vengono chiamati in cinematografia. Il personaggio di Thor non mi piace perché è un pirla, si vede che è un pirla, si vede che è praticamente un manichino, un modello senza personalità, senza carisma, senza nulla, che però si prende un sacco sul serio e cerca di proporre questo dramma pseudo shakespeariano Loki in questo film sì, non è male come personaggio però più in là dato sicuramente meglio a livello di personaggio a livello di villain gli altri personaggi soprattutto quelli umani quindi Jane Foster il dottore che non mi ricordo come si chiama che è interpretato da Stellan Skarsgård sono tutti uno più insulso dell'altro la CGI non è nulla di, di eccezionale ci sono quelle orribili sopracciglia tinte di Chris Hemsworth che porca miseria non voglio vedere mai più per il resto della mia vita, insomma, un film veramente del cazzo, a me non è piaciuto per niente, però al pubblico sì. La critica gli ha dato 77% su Rotten Tomatoes e a fronte di un budget di 150 milioni torna a incassati 449. Quindi, successo al botteghino, anche se non così esagerato come quelli di Iron Man, però comunque abbastanza buono. Ma andiamo avanti, perché anche qui lo stesso anno a distanza appena di qualche mese. Esattamente come era successo con Iron Man e l'incredibile Hulk, non capisco perché la Marvel a questo giro facesse film praticamente a botte di due, salvo per Iron Man 2, ma il 22 luglio del 2011 esce. Captain America, il primo vendicatore, che io, quando uscì al cinema, saltai allegramente perché del personaggio di Captain America non me ne fregavo un bene amato cazzo, e me lo recuperai solo prima di andare a vedere The Winter Soldier, mi sembra, molto molto in ritardo, a distanza di anni, però eventualmente lo vidi, e posso dire, è un film molto sottovalutato, sono tutti che dicono sì, è carino, ma niente di che, ed effettivamente sì, è carino e sì, non è niente di eccezionale, però io l'ho trovato un film estremamente umile, è un film umile cioè un personaggio che è molto anacronistico ed era molto difficile da trasporre ai giorni nostri, infatti il film per il 99% è ambientato negli anni 40, proprio la seconda guerra mondiale che tra l'altro è anche il contesto originario in cui il personaggio di Captain America ebbe, ebbe successo debuttò nella seconda guerra mondiale e insomma adattare un personaggio così fuori tempo così fuori moda, ai giorni nostri, in maniera efficace, è veramente difficile. E per quanto ciò succeda solo nelle ultime scene di questo Captain America Il Primo Avenger, è stato fatto in maniera molto molto efficace, a mio parere. Mm-hmm scusate. Questo film non aveva il diritto di essere bello come è venuto fuori. Per carità non bello come altri film che sono usciti dopo, però comunque è un film che funziona. Il personaggio di Steve Rogers è un personaggio stupendo, di cui io ho già parlato a sufficienza sempre nell'episodio dei miei personaggi, dei miei supereroi preferiti. Il comparto tecnico è a posto, gli effetti speciali non sono invecchiati molto molto bene, e c'è Chris Evans che nella prima parte di film, quando è tutto mingerlino, sembra praticamente un Funko Pop, però lo spirito del film e il cuore del film c'è e c'è come anche più forte che in tutti gli altri film Marvel finora usciti. La componente morale in Captain America come personaggio e in questo Captain America il primo vendicatore è molto forte e molto ben sviscerata pur, ripeto, in maniera molto semplice. Il nemico Teschio Rosso interpretato da Hugo Weaving è secondo me uno dei villain migliori del Marvel Cinematic Universe, questo nazista fuori di testa, pseudo mutante fortissimo che vuole praticamente creare il suo Reich personale utilizzando il Tesseract, e qui c'è il rimando perché il Tesseract sarà fondamentale per il film che verrà dopo, e anche negli altri film, eh, finora mi sono dimenticato di dirlo, ma ci sono un sacco di indizi in tutti questi film che fanno un po' presagire, insomma, la rotta che tutto questo universo sta prendendo, è un po' il culmine, il climax vero Verso il quale è destinato cioè tu senti proprio se, se fosse un radar lo sentiresti fare avengers 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 però vabbè primo captain america molto molto bello io appena l'ho visto sono corso in palestra a riempirmi e spaccarmi di esercizi pesi e quant'altro perché c'è chris evans che ha il fisico più perfetto penso che io abbia mai visto su un essere umano il finale è molto molto bello molto toccante quasi commovente costato 140 milioni, che è lo stesso budget del primo Iron Man, tra l'altro con un parallelismo molto interessante, perché sia Iron Man che Captain America sono i due personaggi principali, i due capitani un po' di tutto il team degli Avengers, budget di 140 milioni ne incassa 370, che non è un incasso per carità stellare, però comunque si parla di parecchio più del doppio del budget, quindi un modesto successo, diciamo. 79% su Rotten Tomatoes, quindi anche anche la critica dà il suo appoggio e si arriva così dopo aver introdotto tutti i personaggi più importanti perché poi mi sono dimenticato di dirlo ma appunto nell'incredibile Hulk era stato introdotto il generale Ross, in Iron Man 2 erano stati introdotti Nick Fury e Natasha Romanoff aka Black Widow, in Captain America il primo Avenger è stato introdotto il Tesseract e in Thor il personaggio di Occhio di Falco le pedine erano tutte pronte era stato tutto disposto tutto puntava in quella direzione in direzione di quel crossover gigantesco fra tutti questi personaggi della Marvel Comics che Kevin Feige qualche anno prima in maniera estremamente lungimirante aveva proposto ricevendosi un sacco di no e un sacco di porte in faccia lui continuò e andò avanti per realizzare quello che diventò un evento cinematografico senza precedenti il 4 maggio del 2012 infatti, esce The Avengers. Il primo film in cui il team degli Avengers, tutti introdotti finora ciascuno nel proprio film, si sarebbe unito in un'unica pellicola che li avrebbe visti tutti combattere ciascuno al fianco degli altri. Diretto dal buon, che in realtà tanto buon non è, perché lo ricorderete, penso, eh, per quella merda infinita che è Justice League, Joss Whedon, che però ai tempi era un regista del tutto rinomato, perché era il creatore della serie tv Buffy Vampiri. ma aveva lavorato un po' dappertutto, aveva lavorato al primo Toy Story, aveva lavorato anche ad Alien, mi sembra il quarto Alien, la... Come cazzo si chiama? La resurrezione? La clonazione, no? che in inglese è Alien Resurrection, infatti. Vabbè, comunque, un regista molto molto capace, molto molto amato, un beniamino, diciamo, di Hollywood, che scrive e dirige il primo Avengers. Io devo essere sincero, il primo Avengers non lo vidi al cinema, nonostante fu un evento incredibile. Dovete sapere questa cosa della mia, della mia vita. C'è stato un anno, che corrisponde proprio al 2012, in cui per qualche motivo io mi ero rotto il cazzo di andare al cinema proprio non mi piaceva andare in sala, forse per qualche brutta esperienza forse per qualche testa di cazzo che avrà disturbato qualche film insomma preferivo di gran lunga rimanere a casa tranquillo e guardarmi un film in DVD piuttosto che sul computer, piuttosto che non so e infatti nel 2012 uscirono un sacco di film che io mi persi e che dovetti poi recuperarmi man mano non solo il primo Avengers ma anche The Amazing Spider Spider-Man. E vabbè, questo era un aneddoto per dire che io non lo vidi al cinema, quindi non potei constatare con i miei occhi il successo che ebbe, ma insomma i numeri parlano da sé. Con un budget di 220 milioni, che è il più grande e il più alto finora riscontrato, incassò in tutto il mondo 1 miliardo e 518 milioni di dollari, catapultandosi tipo a terzo film a maggior incasso della storia dopo Avatar e Titanic, e segnando un successo senza paragoni, perché un miliardo e mezzo, e tantissimo ancora oggi se un film raggiunge il miliardo e mezzo è un incasso spropositato, ma all'epoca ancora di più tanto più che appunto questo film doveva essere il climax, il punto massimo di questa prima fase, perché mi sono dimenticato di parlare appunto delle fasi, ma l'MCU è tutto diviso in delle fasi di film, e questa finora chiaramente era la fase 1, e il primo Avengers doveva essere il culmine e la conclusione di questa prima fase dell'universo cinematografico Marvel. E concludere questa prima fase con un successo del genere, che conferma che altro che alla gente non gliene frega un cazzo di questi personaggi, la gente li vuole vedere, e anzi vuole vedere questi personaggi molto di più di Spider-Man, degli X-Men, dei Fantastici 4, di tutti quei personaggi ben più famosi per cui gli studios hanno fatto carte false per accaparrarsi i diritti. Insomma è stata una vittoria incredibile e tra l'altro mentre tutti i film finora erano tutti sì prodotti dai Marvel Studios ma distribuiti dalla Paramount perché non so se vi ricordate vi avevo detto all'inizio che la Marvel Entertainment del tempo aveva fatto un accordo un contratto con la Paramount per fargli distribuire i film quindi essenzialmente per farli uscire al cinema mentre la produzione quindi anche il lato creativo rimaneva tutto in mano ai Marvel Studios. Ebbene, il primo Avengers è anche il primo film dell'MCU che non solo venne prodotto dai Marvel Studios, ma che venne anche distribuito dalla Walt Disney, perché sì, nel 2009 la Disney comprò la Marvel. E chiaramente i film che sono usciti nel 2010-2011 erano già in lavorazione quando questo passaggio di vendita avvenne, e comunque in ogni caso quando uno studio compra un altro ci sono dei periodi, di anche di svariati anni di riassestamento, ovviamente, non è che da un giorno all'altro tutto finisce in mano allo studio che compra, ci sono un sacco di clausole e di asterischi da, da capire. Però per questo climax della fase 1 dell'MCU, film che appunto ebbe un successo stratosferico, ora la Marvel era diventata al 100% della Disney, e qui il buon topolino cominciava già ad avere il simbolo dei dollari al posto degli occhi. Vide la miniera d'oro che potenzialmente era questo MCU, cioè potenzialmente un cazzo che di fatto era questo MCU, e sganciò subito una bella pacca di miliardi, mi sembra 4 miliardi o una cosa del genere, per accaparrarsi tutti i Marvel Studios. E quindi, dalla fine della fase 1 fino ad oggi, tutti i film dell'MCU e l'MCU stesso appartengono a questa benedetta Disney. E vedremo come questa cosa inizialmente era un lato positivo, era un grande vantaggio che la Marvel aveva sugli avversari, sulla competizione, quindi essenzialmente la DC, però col tempo quella S, che è il simbolo del dollaro che la Disney ci aveva al posto degli occhi, cominciò a diventare una S che trasformava questo vantaggio in svantaggio. Madonna santa che figure retoriche che sto usando in questo momento lasciamo perdere. Però appunto di tutte queste cose parleremo più in là. Torniamo a sto benedetto primo Avengers, incasso, come detto, formidabile, anche la critica 91% su Rotten Tomatoes è il punteggio più alto dopo il primo Iron Man, tutti che lo osannano, tutti che lo considerano uno dei migliori, se non il miglior film dell'MCU, uno dei migliori film di supereroi di tutti i tempi, io qui devo veramente giocare a fare il bastian contrario mi dispiace ma non riesco più a tenermi questa, questa opinione dentro l'ho fatto per tantissimi anni ma non ce la faccio più a me il primo avengers mi fa schifo lo odio è uno dei film che più detesto di tutto l'mcu l'unica cosa che salvo sono gli effetti speciali le scene d'azione le scene di combattimento che ci stanno lì è bello vedere tutti i personaggi che collaborano lavorano insieme per distruggere il nemico che a sto giro è Loki, che già non me ne fregavo un cazzo di Loki nel primo Thor, me lo mettete anche come nemico principale del primo Avengers, siete dei deficienti. Viene introdotto anche Mark Raffalo, che è il nuovo Hulk perché Edward Norton ha fatto i capricci. Però perché mi sta sui coglioni questo film? Per due motivi, principalmente. Il primo è che si chiama The Avengers, ma in realtà non è un film degli Avengers. È un film di Iron Man, di Tony Stark, in cui Tony Stark è il protagonista e semplicemente ci sono, sono presenti gli altri personaggi della Marvel. E sì, collaborano alla fine facendo lavoro di squadra, molto bello, yeah! Però è palese come il focus di tutto sia il personaggio di Tony Stark, che io non so perché mi aveva fatto impazzire in tutti gli altri film, qui mi stava sui coglioni, è veramente di un arrogante all'inverosimile, secondo me anche un pochino troppo. Prima ci stava e compensava la sua arroganza con anche una componente umana, una componente emotiva e drammatica, molto affascinante anche nel secondo Iron Man era sempre uno stronzo però la scena la sequenza in cui si relaziona con il padre e tutto è molto bello qui invece uno stronzo e basta non fa altro che prendere per il culo tutti vantarsi in continuazione di quanto è figo quanto è ricco quanto ha il pisello grosso questa cosa non mi è piaciuta tanto, sinceramente. Si chiama Avengers, il film, fammi vedere il cazzo di Avengers. Cioè, fammeli vedere non solo che combattono insieme, ma che sono anche... che interagiscono, e di fatto interagiscono, ma interagiscono in una maniera che mi fa sembrare che siano tutti delle macchiette e che Tony Stark sia l'unico personaggio decente. Questa cosa non me la sono sognata io. Questa cosa emerge anche dal cazzo di design di ciascun personaggio. C'è Thor che fa ridere, è ridicolo, ma lo era anche nel primo Thor, solo che quello era un film di merda di per sé. In questo film c'hai la possibilità di renderlo un pochettino meglio, invece no, sembra un surfista che fa il cosplay di Star Trek. Black Widow c'ha la calzamaglia nera attillata che per carità ci fa vedere tutte le forme di Scarlett Johansson e io sono molto grato per questa cosa qua, Insomma non è che sia una scelta di design così incredibile, vuoi fare un personaggio femminile anche un pochettino più fuori dagli schemi che non sia la solita pupa dei film di supereroi e la fai che sculetta con le zinne all'aria per tutto il tempo, vabbè. Hulk sta in mutande per tutto il tempo come in ogni film di Hulk quindi non c'è molto da dire e Cap. Povero Cap, che cosa ti hanno fatto in questo film? Andate a rivedervi, a ripescarvi la tuta Il costume di Captain America del primo Avengers È una cosa inguardabile e ridicolo Io vi giuro, se vado a comprarmi una calzamaglia Di quelle che si usano per andare a sciare Faccio un costume migliore di quello che hanno fatto a Cap Mamma mia, è imbarazzante E tra l'altro, apro anche questa parentesi Perché non solo il costume di Cap è una merda ma l'intero suo personaggio è di un insopportabile madonna è veramente cioè si vede che è stato scritto per stare sul cazzo all'audience cioè si vede che al personaggio di Captain America Joss Whedon ha affidato il ruolo di rompicoglioni del gruppo c'è sempre praticamente in un team soprattutto al cinema c'è svolge il ruolo che Hermione Granger svolgeva in Harry Potter tra l'altro siamo alla seconda reference a Harry Potter all'interno di un unico episodio, devo preoccuparmi? Io questa cosa l'ho odiata, Joss Whedon l'ho odiato, perché cazzo ha rovinato quello che con ogni probabilità è uno dei, se non il personaggio migliore di tutto il team degli Avengers, per cosa? Per dare risalto ad Iron Man? Per trovare un personaggio che stia sulle palle al pubblico? Qualunque motivo fosse, era un motivo veramente del cazzo, perché è proprio ingiusto. Nei confronti di Cap, ma anche solo se andate a vedere il primo film di Captain America e il primo film degli Avengers, Cap sembra due personaggi diversi. Ok che si è risvegliato nel futuro, però minchia, cioè lui è, un, è una persona buona, una persona stra empatica. Qui è un maestrino rompicoglioni che non lo so, non mi è piaciuto per niente. Questo è un motivo per cui questo film l'ho disprezzato e ho disprezzato Joss Whedon. L'altro motivo è il seguente, ma voi Avete provato a rivedervi il primo Avengers di recente? È invecchiato di un male ragazzi, di un male. Io non so cosa sia esattamente perché tecnicamente è fatto molto bene, gli effetti speciali sono molto belli, le coreografie, le scene di combattimento, sono tutte molto belle. Non so se è la fotografia, non so se sono i set, sono alcune scenografie, non ho idea di che cosa sia, ma vi giuro che sembra un film televisivo degli anni. Anni 90, quando sono al quartiere generale dello Shield, sembra di essere in una navicella spaziale di Star Trek o Star Wars o Star Cazzo. Mamma mia, non me lo sarei mai aspettato, tanto meno da appunto il, quello che doveva essere il punto di svolta dell'MCU. Quindi oggettivamente, formalmente, questo, questa prima fase dell'MCU si conclude su una nota che più alta non si può. Per me, invece, non fa altro che coronare una fase che è composta da solo sei film, poi vedremo in quelle successive che anche il numero di progetti realizzati sarà molto molto superiore, una fase un po' blanda che secondo me, salvo il primo Iron Man che è molto bello, salvo Iron Man 2, e il primo Captain America che sono film carini, è una fase un po' all'insegna della mediocrità, in tutta onestà, proprio parere mio personale. Però ci sta che cosa gli vogliamo dire, era un progetto enorme, senza precedenti, letteralmente, in tutta la storia del cinema, ci può stare che la partenza sia un po' più magari non rocciosa ma un po' più in salita. Vi ho detto, l'MCU ha dovuto fare molti passi per poi affermarsi e trovare un ritmo più o meno regolare. Quindi per essere la fase 1 direi che ci si può considerare piuttosto soddisfatti tutto sommato, nonostante siamo ovviamente lontani, per non dire lontanissimi, dalle fasi successive. Ma questa ovviamente è un un'altra storia. Mi rendo conto che questo episodio è stato un pochino brusco forse, un pochino frenetico, magari avreste apprezzato di più delle recensioni un po' più approfondite di ciascun film, però appunto nell'ottica in cui anzi sto vedendo il tempo che sto registrando è molto molto superiore a quanto pensassi, e inizialmente dovevo trattare la fase 1 e la fase 2 nello stesso episodio, però a meno che non voglia fare una puntata tipo Gli Anelli del Potere che è venuta a lunga un'ora e mezza, penso proprio che staccherò qui. Inizialmente dovevano essere tre episodi sull'MCU, a questo punto ne faremo quattro. Anzi, perfetto, uno per ogni fase. Così andiamo con ordine, stiamo belli organizzati, non facciamo le cose frettolosamente, in maniera superficiale, e ci avrò anche un po' di tempo in più per approfondire appunto ogni singolo progetto. Noi ci vediamo la prossima settimana con il secondo episodio di questa rubrica, alla fine di questa serie di episodi. Degli speciali, ecco, come le serie tv hanno degli speciali. Questi sono gli speciali dello Zibaldone. Tutti dedicati al buon Marvel Cinematic Universe. E... Adios!